0: Graça e paz queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, o Senhor possa derramar da sua bondade, a vida de cada um possa ser renovada e restaurada no amor do Senhor a cada dia, é uma honra e um privilégio estar aqui celebrando esse tempo na presença do Senhor, celebrar a alegria, celebrar a vida da igreja é sempre um grande, um grande privilégio. Celebrar a vida de um amigo, pastor Iuquias, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. É uma honra e uma alegria poder participar dessa festa e também participar desse tempo de pastoreio seu e de Daniele aqui nessa igreja, é sempre uma honra, tanto eu quanto a Sirlene, nossa família e também a igreja Cristã Gileade em Limoeiro do Norte, que Deus possa abençoar vocês porque oramos por vocês lá do interior, lá do sertão, oramos pela igreja da capital e cremos que a igreja da capital ora pelas igrejas do sertão. Então isso vai se encaixando e se completando. Ontem quando nós chegamos, ontem fui eu e hoje foi a Sirlene, dias de dor de cabeça, enxaqueca, enxaqueca no caso dela. Durante o dia de hoje, mas eu acho que foi essa mudança de temperatura, a gente veio para um lugar mais frio. Não, vocês estão achando graça, porque vocês não têm noção do que é o negócio. Não estou mentindo, não, estou falando sério. Nós beiramos lá os 41, 42, esses dias. E aí chegamos aqui, uma brisa, eu disse, meu Deus, que vida, vocês... No dia que vocês reclamarem do, do calor, bota a mão na cabeça diz, Senhor, aqui está ótimo, <risos> obrigado Senhor, obrigado. Então, a gente vem de alguns dias com muita correria, eu acho que está cobrando um pouco o preço, mas eu não poderia deixar de estar aqui, fiquei extremamente lisonjeado com o convite, falei até para o Neib, só digo, eu não tenho nem roupa para esse tipo de festa, né? Festa assim, eu não sei nem como é que a gente se porta, mas é uma, uma alegria enorme no coração de estar com vocês e posso perder essa oportunidade. Abre comigo a sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel, capítulo 17, escolhi um texto coincidíssimo, você já deve ter é, ouvido inúmeras mensagens dentro desse tema, mas eu quero compartilhar com você algo que Deus tem nos entregado nesses dias a respeito dessa temática, então 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ler do 42 até o 50, do 42 ao 50, olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou, diga comigo desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência, disse o Filisteu a Davi, Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu a Davi. Disse mais o Filisteu a Davi, Vem a mim e darei a tua carne às aves do, do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, mas eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra, saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus! saberá que há Deus em é Israel, glória a Deus, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas minhas mãos. Sucedeu que dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alfoge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu a, o filisteu na testa, a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra, glória a Deus, assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi, dão glória a Deus aí irmão, eu queria nessa, nessa noite trazer algumas reflexões, eu fiquei... Imaginando que o desejo do meu coração é que essa palavra pudesse falar de forma é, completa com a igreja, de forma singular com a igreja, mas que essa palavra tivesse um sentido muito especial, tanto no coração do pastor Iuquias quanto de Daniele. Gostaria muito que o Espírito Santo de Deus, que é quem fala ao nosso coração, vocês ouvirão apenas a minha voz hoje, mas é o Espírito Santo que vai pegar a voz no ouvido e vai descê-la até o coração e aplicar essa palavra ao coração, fazendo com que ela tenha sentido. Se o Espírito Santo de Deus não, fazer, não fizer isso, vai ser uma palavra desencontrada hoje à noite. Mas eu desejo de coração e venho pedindo ao Senhor isso, que Deus possa ministrar muito ao coração de vocês. Ontem havia um certo misto de de incerteza, se nós poderíamos estar aqui hoje, hoje a Cirlene durante o dia passou mal e chegou a cogitar não vinha hoje à noite, então eu entendo que se nós estamos aqui, alguma coisa o Senhor tem com isso, alguma coisa o Senhor vai ministrar ao seu coração, por isso esteja atento e alerta, porque o Espírito Santo já está falando há um certo tempo hoje à noite, Ele já está ministrando ao seu coração, eu, quando escolhi o texto de 1 Samuel, capítulo 17, eu, eu gosto desse texto porque ele fala do secreto. Apesar de, no capítulo 17, revelar, revelar uma batalha em público, ele diz mais sobre uma vida em secreto do que sobre uma vida em público. Quando nós olhamos para esse encontro de Davi com Golias, há um claro retrato de que isso só é possível porque um secreto aconteceu lá atrás. Coisas aconteceram longe dos olhos longe da vista das pessoas, longe das expectativas das pessoas, Deus estava construindo algo, e no capítulo 17 Ele vai revelar esse algo a toda a nação de Israel, esse texto também fala do processo de capacitação, queremos muitas vezes capacitações é, rápidas demais, queremos rapidamente construir uma história, mas é importante perceber que com Deus ele, ele não vai fazer desse jeito, Ele pode até fazer, mas não é costume dEle fazer, o costume dEle é, é processual o Senhor ele trabalha em processos, e ele começa a construir em processos, ele pega um pastor que está cuidando das ovelhas, e ele começa a ensinar sobre liderança a Davi, lá no pasto, olhando e pastorando as suas ovelhas, defendendo as suas ovelhas, aprendendo a, a, a servir, a se entregar, a se doar, a estar fora de casa, é um processo que o Senhor está construindo. Aqui no capítulo 17, há um início de uma projeção de Davi. Davi agora passa a ser alguém conhecido na nação, mas até então ele não era conhecido, ele era o filho de Jessé, que já havia sido, já havia recebido uma unção, mas estava lá no secreto, vivendo as suas experiências. Aqui, Davi começa a ser projetado. Nós muitas vezes queremos ser projetados sem sermos gerados lá atrás desse secreto, a projeção ela é fruto da construção do secreto, quando você olhar para as coisas que o Senhor está fazendo hoje, e você dizer que maravilha, que bênção, lembre-se, não foi gerada hoje, hoje ela está sendo projetada, mas ela foi gerada lá atrás daquilo que o Senhor deu e entregou ao coração do pastor Iuquias e Daniel e tem entregue a vida dessa igreja, você pode olhar agora e dizer, meu Deus, que, que ministério maravilhoso, bem sucedido, aliás, se você for na igreja Gilead em Limoeiro, você vai notar um negócio muito parecido, o nosso culto é muito parecido com o de vocês, glória a Deus. Eu vim aqui algumas vezes e aprendi umas coisas, né? Aí ah, esse é doido, eu levei e implantei, reuni a liderança e disse, umas ideias... <risos> reuni a liderança e disse, gente, eu pensei <risos> achei que a gente está precisando fazer umas mudanças tive umas ideias maravilhosas aí. secreto, secreto apresentei as ideias e começamos a, a fazer né? e um irmão chegou para mim e disse, pastor glória a Deus Rapaz, o senhor falou poderosamente ao coração do senhor como foi que Deus te revelou isso? <risos> Eu disse, tomara que esse irmão nunca vá na densidade. Senão o Senhor vai revelar a ele também. <risos> quando Deus entrega coisas ao coração deles, quando Deus entrega coisas a essa igreja, você olha, você diz, maravilha, que coisa linda. Isso está sendo apenas projetado hoje. Davi no capítulo 17 está sendo projetado. Mas você precisa voltar alguns capítulos atrás, para você ver ele sendo gerado. Nós muitas vezes queremos a projeção, mas não queremos pagar o preço para sermos gerados. Para esperarmos as coisas acontecerem em Deus. E aí quando nós lemos sobre Davi, nós claramente percebemos que Deus nos prepara no secreto para as vitórias que Ele nos dará em público. Eu acho interessante porque nós morávamos bem aqui pertinho dessa igreja e o Senhor nos levou para o interior, 200 quilômetros. Nós moramos em Limoeiro do Norte, vai fazer dez anos agora, no ano que vem. Faz, temos nove anos já e dez agora no comecinho do ano. E eu olho para como o Senhor faz as coisas, Ele tira, leva para capacitar, para gerar. Para fazer com que coisas sejam construídas dentro do coração. Esse texto, Ele fala sobre os desafios de hoje que nós vivemos porque é a partir dos desafios que temos vivido, que o Senhor nos prepara para os desafios maiores que nós viveremos, foi o leão que capacitou Davi para o urso, e foi o leão e o urso que capacitou Davi para Golias, e se você retirar da história dele o leão e o urso, não haverá possibilidade dele enfrentar Golias, Davi só se projeta para enfrentar Golias, porque ele havia ganho experiência em batalha com o Senhor, enfrentando do secreto e longe dos olhos das pessoas. Se você pedir para Deus te tirar das provações que você tem enfrentado, se você simplesmente orar para Deus, Senhor eu não quero passar por isso, Deus vai dizer, não tem como projetar você, se você não passar por isso. Oh, yeah. Não tem como você viver coisas maiores, se hoje você não vencer as que você está vivendo. Da, na hora que você pedir a Deus, mais de Deus, Deus vai pedir mais de você. Se você quiser mais de Deus, esteja preparado para entregar mais de você. No dia que você disser assim, Senhor eu quero tudo do Senhor. O Senhor vai olhar para você e vai dizer, Pô, eu também quero isso de você. Eu quero tudo de você. Se você não estiver disposto a entregar seu tudo, não peça tudo a Deus. A projeção que o Senhor começa a fazer na vida de Davi, é parte daquilo que nós vemos hoje. É porque quando nós lemos a Bíblia, nós não validamos os processos. A gente de uma página para outra vê um menino se tornar rei. De um capítulo para o outro, nós vemos ele enfrentando Golias. E nós não compreendemos o tempo que se, se gera dentro desse ambiente. Das dores que acontecem dentro desse ambiente. Então não esqueça, as lutas que você está enfrentando hoje são necessárias para você ser projetado para coisas maiores na sua vida. E eu tenho certeza que na caminhada tanto do pastor Iuquias e Daniel, na caminhada dessa igreja, é, essas vitórias foram se tornando presentes, só quem enfrenta a dor consegue testemunhar como é vencer a dor, só quem chora... A madrugada, ou só quem chora debaixo de um ambiente sozinho, de solidão e solitário, dizendo, Senhor me enxerga aqui, me vê aqui, tem misericórdia de mim aqui. E o Senhor diz, eu estou te preparando muito mais para frente suporta o processo, deixa, deixa o processo acontecer, deixa com que as coisas possam avançar e acontecer na sua vida, hoje se você olhar, talvez você não compreenda as coisas que você está enfrentando, mas não se preocupe, lá na frente você vai entender, hoje você só precisa confiar no Senhor, às vezes a gente não entende muitas das coisas. Aliás, o nosso desafio é tentar entender e o desafio de Deus é não tentar explicar. Na... A gente quer muita explicação e o Senhor não está nem aí para as nossas perguntas e indagações. Ele é soberano, meu irmão. E como soberano, Ele faz o que quer. E quando você diz, Senhor, por quê? Ele diz, ah, avança, meu filho, vai... Você vai ficar ficando perdendo tempo, perguntando por quê. Essa é uma geração. E essa é uma geração ampla de confiança. Essa é uma geração ampla de um projeto que o Senhor está realizando. Você pode olhar para o que você está vivendo hoje e fale e entenda o seguinte: o que você vive de bom hoje é medida mínima daquilo que o Senhor ainda vai fazer na sua vida. Entenda isso. Lá em Limoeiro, nós somos uma igreja relativamente grande. Para os padrões da cidade, somos uma igreja grande. Mas preste atenção. O terreno da igreja foi comprado quando a igreja só tinha 20 membros. Quando a igreja só tinha 20 membros, alguém comprou um terreno para construir um templo para 600 pessoas. Quando a igreja só tinha 20 membros. Alguém precisa... Participar do processo de geração. Se você não gerar. Se você não parar de muitas vezes reclamar do processo. E das dores dos processos. Você não vai vivenciar a projeção que você tanto espera. Talvez esse tempo que você esteja vivendo. É apenas o tempo da geração. Vai chegar o tempo da projeção. E aí você olha para quem está do seu lado e diga assim. Tenha paciência. O Senhor está só gerando. Isso, disse, disse, agora olhe de novo e diga assim, olhe de novo para ele e diga assim. <risos> se faça de doido, não, viu? Se faça de doido, não. O não se fazer de doido é não achar que não é com você, é com você, então não se faça de doido, que é exatamente com você. Deus trouxe você para cá hoje para dizer para você, eu estou só gerando na sua vida. Você vai viver ainda muitas e muitas e muitas e muitas e muitas outras coisas que o Senhor ainda está preparando. Mas, interessante porque eu escolhi um tema para essa palavra, e o tema da palavra é apenas uh, os erros de um gigante. Os erros de um gigante. Pregar nessa igreja é maravilhoso, só tem um problema, é aquele cronômetro ali, ô oh, bichinho miserável. Nesse instante era 30, você acredita, já só são 18. Então eu já gastei 30 segundos olhando para esse cronômetro. Os erros de um gigante, um bora. Qual é o primeiro erro que Golias comete? Aliás, só quem chama Davi de gigante é nós, né? A Bíblia não chama ele. Davi nunca chamou Golias de gigante. Davi, Davi chamou de filisteu. Davi chamou de incircunciso. Gigante chama nós. Por quê? Porque nós... Medimos as nossas dificuldades ou os problemas que nós enfrentamos pelo tamanho. Então, se é muito grande, chamamos de gigante. Por isso, eu queria que você anotasse aí três perguntas para você responder para você mesmo durante essa noite ou durante o restante dessa semana. A primeira pergunta é a mais fácil de todas: a primeira pergunta é assim: qual é o nome do seu gigante? Qual é o nome do seu gigante? Porque quando você der o um nome para ele, você deixa de chamá-lo de gigante. Você precisa tirar esse nome de gigante, você pode chamá-lo de filisteu, incircunciso, dá um nome a ele, deixa de simplesmente chamá-lo de gigante. Então, qual é esse gigante? Pastor, é a conversão do meu esposo, é... é que meus filhos estão afastados, é uma situação financeira, são problemas de saúde, é o desespero da vida. Não, não sei aquilo que você tem enfrentado, mas dá um nome para o seu gigante, estabelece ele pelo nome, e chama ele pelo nome, pare de chamar ele de gigante, porque o gigante da sua vida tem nome, o gigante da sua vida é o Senhor Jesus Todo-Poderoso, esse é gigante, esse é o maiorzão, esse é o maioral de todos, não, existem gigantes perto do Deus que você serve, então pare de chamar o seu gigante de gigante... As muralhas só são gigantescas, porque o povo ficou rodeando aquela muralha. Todas as vezes que o povo rodeava a muralha, olhava a muralha e dizia, a gente não vai conseguir passar por essa muralha. E ela vai, ela vai crescendo, ela vai se tornando intransponível. E quanto mais você percebe que é grande o seu adversário, mais dependência você precisa ter do seu Deus. Então a primeira pergunta é qual o nome do seu gigante? A segunda pergunta é quem é o adversário que se levanta contra você? Para você não estar gastando forças com o inimigo errado, às vezes estamos lutando contra pessoas, mas quem é verdadeiramente o adversário que se levanta contra você? Quando você conseguir estabelecer quem é o adversário, você vai conseguir lutar melhor contra ele. E a terceira e última pergunta é: qual é o problema que tira a tua paz? E essa pergunta é interessante porque depois que Davi ele derrota Golias, os capítulos seguintes de 1 Samuel, Saul vai fazer uma declaração, onde ele diz que a paz foi restaurada em Israel. Se a paz é restaurada em Israel, após aquele gigante ser derrotado, então a partir do momento em que você conseguir se posicionar da forma correta, e você tiver a vitória que o Senhor tem para te entregar, a paz também vai ser restaurada na sua vida. Então eu queria só destacar hoje dois erros que Golias cometeu. E o primeiro deles é, é logo no começo do texto, versículo... 43, 1 Samuel 17, versículo 43, você que está com a Bíblia aberta, o texto diz assim, disse o Filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses ele fez o quê? Não, diga mais forte. A palavra é amaldiçoou, certo? Então vamos lá. E pelos seus deuses? Não, os irmãos não entenderam, é para todo mundo dizer. Certo? Então, e pelos seus deuses, amaldiçoou, isso, agora ficou legal, e pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. É interessante porque a perspectiva é contrária, nós temos a impressão de que Golias se prepara para uma guerra física, na espada, mas não é dessa forma que Golias começa a batalha antes de Golias pegar na espada, na lança, e bater, e correr, e projetar-se contra Davi, ele usa armas espirituais, o filisteu então clama aos seus deuses, os filisteus eram politeístas, eles tinham muitos deuses, e em nome de seus deuses, Olha só o que que Golias vai fazer, Golias lança praga, roga pragas contra a vida de Davi. E esse foi o primeiro erro de Golias, foi achar que ele poderia travar uma batalha no espiritual... Ele olha para Davi e diz assim, nós temos deuses, e em nome dos meus deuses, antes mesmo de eu pegar na espada, eu vou vencer essa batalha amaldiçoando. Mas veja, irmãos, que é justamente nessa expectativa que Davi desce ali. Davi não desce ali esperando uma batalha na mão, na espada, na lança. Davi desce ali confiando claramente em um poder espiritual que estava com ele. Sem essa perspectiva, Davi não teria descido ali. Davi não estava confiando na força do seu braço. Mas veja, Golias começa justamente do jeito que Davi queria. Pastor Ronaldo Lidório, em uma das pregações, falando sobre... Golias e Davi, ele faz uma pergunta muito provocativa, ele diz assim, naquele campo de batalha, quem era o gigante? Quem era o gigante ali? O gigante ali era Golias? Por que você estabeleceu que o gigante ali era, era Golias? Golias? É interessante porque quando você vai parar para perceber a, a maneira como o cenário daquela batalha se posiciona, ela é construída a partir do espiritual. Apesar de um convite para a espada, homem a homem, quem vencer leva tudo. A primeira ação de Golias é clamar pelos seus deuses, como se fosse possível amaldiçoar a Davi. Como se fosse possível amaldiçoar aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91 ele é maravilhoso, mas o primeiro capítulo define todo o restante do capítulo. Se você não se enquadra no versículo primeiro, esquece o resto. Não é para você. O Salmo 91 diz aquele que no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, então para para pensar, o versículo primeiro define o restante do capítulo, todas as promessas contidas do capítulo 91, são para um tipo de pessoa que se enquadra em duas situações, primeiro, faz do Senhor seu abrigo, segundo, faz do Senhor seu descanso. Se não há encaixe no versículo primeiro, não adianta lutar. Não adianta abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar na sala da casa, comendo poeira, esperando que o Salmo 91 afugente os demônios. O demônio vai entrar, ainda vai dar um tapos em você. E vai dizer, guarda a Bíblia. Eu acho legal colocar a Bíblia no tabeliê do carro, mas não coloque como proteção para impedir multa, trancar o fotossensor, esconder seu carro da, da faixa ou qualquer outra coisa, porque isso não vai acontecer. Tire a bichinha do sol, ela está comendo as páginas. Tem Bíblia parecendo cururu nos, nos painéis de muitos carros aí, escondidas lá, abandonadas lá esse amuleto não vai funcionar, essa é a mesma perspectiva de, de Golias, vou usar meus deuses contra Davi, mas é justamente isso que Davi tinha, o texto vai dizer que Davi desce em nome do Senhor dos Exércitos, na verdade a única coisa que Davi tinha era isso, por isso quem é o gigante desse campo de batalha? Cuidado para você não estar passando o recado do coitadinho no campo de batalha, porque foi por você que o Filho de Deus entregou a sua vida. Se posicione como um Filho de Deus, entregue a sua vida sobre o altar, e se prepare para ser forjado no campo de batalha. Deixe ele usar a sua vida, se posicione na guerra. Nunca vivemos um ambiente tão hostil ao Evangelho. Se posicione como alguém que confia no Senhor dos Exércitos. A quebra de maldição existe, o nome dela é conversão. É na hora que você entrega a sua vida nas mãos de Jesus. Não há maldição, praga, que chegue à sua teda, que assole a sua vida. A não ser que você ande dando legalidade. Mas se você não der legalidade, a sua vida está coberta pelo sangue de Jesus. Provérbios capítulo 26, versículo 2 diz assim. Como pássaro no seu voar, como andorinha no seu... Vaguear, assim a maldição sem causa, não encontra pouso. Gálatas 3,13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 1 João capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca, o primeiro erro de Golias foi achar, que jogando pragas sobre a vida de Davi, isso traria para a vida de Davi, o enfraquecimento, mas eu vou te dizer uma coisa irmãos, todo dia jogam pragas contra a sua vida... Às vezes você nem percebe, mas as pragas estão sendo jogadas. Todo dia o diabo se levanta para derrubar você, para destruir você. Às vezes ele anda nas situações, provocando os desentendimentos, provocando as picuinhas. Aqui dentro da igreja, aqui na cidade não tem, mas lá em Limoeiro é um negócio, eu tenho medo de, de bala. é gente ressentido, gente zangado, gente zangado, gente que quer do seu jeito, gente que é isso, gente daquilo, é gente, é gente, e como aqui vocês não são assim, glória a Deus, por isso, é só o povo de limoeiro, você presta atenção que todo dia, o diabo cirando a sua vida, para fazer que no seu coração, nasça amargura e contenda, todo dia pragas são lançadas contra você para infectar o seu coração e enfraquecer o seu testemunho o impacto da sua vida você pode falar o que você quiser conhecer Bíblia, decorar a Bíblia mas o impacto da sua vida não está nas suas palavras, está nas suas ações, no seu comportamento mas quando você tem um comportamento à altura das suas palavras, as pragas são jogadas, mas não entram em você, não alcançam seu. A vida, porque você está guardado protegido você encontrou em Cristo o abrigo necessário para você vencer avançar e viver o maior erro do nosso inimigo é achar que lançando pragas vai conseguir vencer irmão, se fosse por falta de praga e incentivo, essa igreja não estava mais nem aberta nem, nem, não é só essa não, essa daqui não é a de limoeiro que nós lá eu já contei várias vezes irmão, vou te dizer de novo, a igreja Gilead de Limoeiro não era nem para existir mais. Com escândalos, com problemas, com divisões, com levantes, essa igreja tem 16 anos, mas ela não, não era mais para existir. Quando nós chegamos em Limoeiro, nós chegamos no olho de um furacão. E a gente nunca conseguiu resolver o problema. Porque quem resolveu, foi o dono da igreja. É quando o Senhor diz, não, não vai. E Ele guarda a casa. E Ele guarda a vida. E todo dia as pessoas dizem, hoje fecha. E o Senhor diz, mas não vai fechar de jeito nenhum, meu filho. Você entendeu? Aplaude o Senhor. Eu quero usar meus últimos quatro minutos para dizer uma coisa para você. O segundo erro de Golias foi achar que Davi não tinha recursos. Diga comigo, Davi não tinha recursos. Diga mais forte: Davi não tinha recursos. Diga assim, eu também não tenho não. Diga para o seu vizinho, tu tem? Tem não. Tem não. Tem não. Tem não, eu não tenho, você não tem. Tem não. E o grande erro do inimigo é achar que nós não temos recursos. Golias olhou e disse assim, mas meu Deus, olha aí. Olha quem mandaram. Esse menino, esse menino está pensando que eu sou o quê? Um cachorro. Para ele vir contra mim com pau, com pedra. Olha, ele está com as mãos cheias de pedra. O erro de Golias foi achar que não havia recursos na vida de Davi. Quando os donos quando os senhores chegam na casa de uma viúva e diz, nós viemos cobrar a dívida, o que é que você tem? E ela diz, eu não tenho nada, senão um restinho de azeite na botija, o erro dos nossos inimigos é achar que nós não temos recursos o erro é achar que os recursos são insuficientes, não é capaz, eu acho tão legal essa, 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 essa multiplicação do azeite, porque ela foi tão poderosa que ela não serve apenas para pagamento da dívida, o texto vai dizer que ela viveu do restante do azeite que ficou depois que a dívida foi paga. Os recursos que o Senhor projeta para a nossa vida, não são apenas para nos tirar do prego, mas eles são suficientes para que a gente possa viver desses recursos. Um dos erros maiores do inimigo é achar que nós não temos recursos. Davi, Davi tinha muitos recursos, o... o erro dos nossos inimigos é achar que os nossos recursos não são suficientes. É achar que cinco pães e dois peixinhos não são suficientes para alimentar uma multidão. Mas veja, o detalhe desse milagre é que ele não apenas foi suficiente para alimentar as pessoas. Mas ainda sobejou, sobrou sacos e sacos daquele alimento para que outros pudessem ser alimentados. Um dos erros é achar que não há recursos. Pessoas olham para a gente e dizem assim, mas é muito feinho. É muito fraquinho. Pode vir alguma coisa boa de limoeiro? Quantas vezes dizem assim, não. Eu fico imaginando quando o povo de limoeiro viu a, família, a nossa família chegar. Pensa num povo esquisitinho, descendo assim, animado. O povo deve ter dito, oh meu Deus, a gente esperava uma coisinha melhor. Aí chega eu, metida engraçado, querendo alegrar o povo, né? só tomando peia. E nada, o povo diz, esse aí não bota um ano, mancha. olha aí. Existia uma bolsa de apostas, esse pastor aí não dá um ano aqui aí nós viramos um ano, os caras disseram, mas dois não dá, dois não dá, quando bater calor eles vazam, tu acredita que virou os dois, aí virou os três, aí virou os quatro, é, virou os cinco, virou os seis, os sete, o oito, o nove, vai virar o dez vai virar o 11 e eu sei lá mais quanto tempo o Senhor nos dará querido, os recursos nunca estarão em nós sempre estarão nele, e é isso o grande trunfo de Davi esse precisa ser o trunfo da vida do pastor Eukias e de Daniel, essa igreja nunca estará sob suas mãos sempre permanecerá sobre as mãos de Deus, e Deus os confiou, para que cuidar, esse recurso será provido pelo dono da obra, não se preocupe não se preocupe são erros que os inimigos cometem os mesmos erros continuam hoje talvez as pessoas estejam projetando para os próximos anos um tempo difícil já me falaram várias vezes isso pastor o que, é que vai ser de nós a economia, e agora esse calor, né? Lá em Limoeiro está todo mundo proibido de reclamar de calor, então, proibir. Eu disse, meu povo, vocês já viveram frio aqui? O povo não, eu digo, então vamos parar de reclamar de calor, porque é, a nossa realidade é essa. Se vocês quiserem frio, vão para Fortaleza, está frio lá. O, o povo ingrato que mora em Fortaleza está reclamando, como irmão? Vai, o problema é achar que a gente não vai ter recursos para isso. Eu queria encerrar deixando essa palavra ao seu coração. Não confie em você, não. Não confie em você e nem em seu coração enganoso. Coloque a sua confiança no Senhor. Aprenda a dizer: Senhor, eu não posso, eu não estou preparado, não há em mim capacidade. Mas você sabe o que, que fez Davi descer ali para enfrentar? Foi porque um dia Davi estava sentado embaixo de uma árvore. E apareceu um leão para tomar aquelas ovelhas. E Deus falou ao coração de Davi. Você não vai fazer nada? E Davi disse. O que, que posso eu fazer? É um leão. E o Senhor disse. Levante Davi. Em frente os seus leões, Davi. Vá lá, Davi. Você não é capaz, Davi, mas quem está te mandando sou eu, Davi. Experimenta aí, Davi. Davi já tinha experimentado ouvir a voz de Deus mandando ele ir, e ele foi. E ele venceu o leão. Ele mata o leão, e aquilo o prepara. Mas não passa muito tempo, Davi está lá sentado, e de repente aparece um urso. E Deus fala ao coração de Davi, você não vai fazer nada? E Davi disse, o que, é que eu posso fazer contra um urso? E Deus disse, esqueceu do leão. E Davi se levantou e venceu o leão, o urso. Mas chega um dia, ele chega com as marmitas dos irmãos e ele olha... E vê um gigante afrontando o Deus de Israel. Perceba que ele toma para ele, ele diz, quem é este circunciso que afronta o meu Deus? Quem é esse gigante? Eu não posso fazer nada. E Deus disse ao coração de Davi, você não vai fazer nada Davi. Davi disse, o que, é que eu posso fazer contra esse gigante? E Deus disse, esqueceu do leão e do urso. Eu queria encerrar essa palavra. Falando a você, meu querido pastor. Esqueça não. Dos leões e dos ursos. Que já foram vencidos. E dos gigantes que caíram. E não se esqueça que nenhum deles foi você que derrubou. A única coisa que o Senhor exigiu de você. É que você se posicionasse se levante tome a sua posição e diga eu já venci isso aqui antes e eu sei quem está comigo esquece não não esquece não, fique em pé em nome de Jesus, eu quero encerrar esse culto, eu quero encerrar esse momento eu quero apenas orar pela sua vida hoje eu quero apenas orar por você hoje, eu quero apenas que você não esqueça, não esqueça quem está ao seu lado, não esquece quem te colocou nos lugares onde você está, não esquece quem te colocou nos lugares onde você está, não se esqueça quem te colocou onde você está... Aquele que te colocou onde você está. É fiel para cumprir toda palavra que te prometeu. Nós dizemos várias e várias vezes lá em Limoeiro. Senhor, o que, é que a gente vai fazer? Eu não sei. O Senhor de está do jeito que eu quero. Deixa eu conduzir as coisas. Deixa eu fazer as coisas. Deixa eu te dar o norte para as coisas. Deixa eu te posicionar nas coisas. Simplesmente obedece. Se levante se levante, não tenha medo não tenha medo quem era o gigante? era Davi ou era Golias? quem era o gigante? e eu vou te dar a resposta o gigante era aquele que tinha o maior ao seu lado o todo poderoso ao seu lado o que nunca perdeu batalhas ao seu lado aquele que é capaz de julgar as causas ao seu lado Pai, em nome de Jesus, essa noite eu quero te render graça, Senhor. Quero te agradecer por estar aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, o um privilégio. Obrigado por essa igreja, Senhor. Obrigado pelos pastores dessa casa o Senhor continue derramando graças sobre a vida do Iuquias, sobre a vida de Daniel e sobre a vida dos pastores dessa casa, essa igreja avançará sobre gigantes, avançará em lugares difíceis, onde eles se posicionarem, o Senhor dará vitória, isso não é palavras jogadas ao vento, são promessas daquele que abriu esse lugar daquele que preparou esse tempo daquele que tem abrido portas do meio, do nada, do deserto dos lugares áridos ele continua fazendo Conduz Teus filhos, conduz Teu povo, Senhor da vitória a esse lugar. Que essa igreja possa celebrar aquele que é digno de toda honra e de toda a glória. Que haja cântico de louvor e adoração na boca desse povo. Grande é o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus.